0: Eu sou o Marco Sardinha, apóstolo da Comunidade e Aliança da Paz Esse é o meu podcast Olha, Muito obrigado por você estar aqui Que esse podcast possa abençoar o seu dia E te inspirar e te levar para mais perto do Senhor Que Deus te abençoe Que essa promessa que eu cantei É minha Eu vou viver Amém? Amém Glória a Deus Creia nisso O amor e a misericórdia de Deus estão sobre nós A coisa mais linda que tem é você cantar sentindo né? Quando você canta, canta dizendo assim É comigo que Deus está falando É, é para mim que Ele está mostrando E aí você começa a se alegrar de uma forma tão especial Que você não faz mecanicamente Você faz espiritualmente Você larga a tua carne de lado e começa a entrar numa dimensão sobrenatural Aonde você não apenas vai pensar, mas vai encontrar Já pensou? Num piscar de olhos, dá uma piscada aí Foi Ou você está salvo ou você não está salvo Assustador, né? Mas é uma realidade Por isso que diz que nós temos que repensar a nossa vida todo dia quando vamos acordando de manhã, durante a tarde, durante a noite, repensando, peraí, tem alguma coisa que está fora, tem alguma coisa que não está legal, tem alguma coisa que tem que ser transformada, tem algo que tem que ser estabelecido, por quê? Porque vai ser assim, rapidinho, 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 não vai dar aquele tempo de assim, ó, oh, vai para casa agora, pede perdão dos seus pecados, diz para sua mãe, avisa o seu irmão, fala com seu pai, com a sua tia, não, não, se tiver que falar, fala agora sabe, já, chega em casa, liga para ele, manda e-mail, manda whatsapp, manda o que você quiser, manda figurinha, sei lá, mas começa a falar do amor de Jesus, para que todo mundo esteja pronto, seja lá qual for o dia, que tudo esteja pronto para que você possa viver a plenitude do Senhor, todo dia, todo dia, a gente está ouvindo isso, não está? Está chegando a hora, ouve ou não ouve? Todo dia a gente está ouvindo, olha quando tiver barulho de guerra, quando tiver isso, e você olha lá para Israel, já tem uma guerra assim, assim, orando lá, chegando, o pessoal em volta, se preparando, e olha de repente para a Rússia, e olha para a China, e e você vai vendo a confusão, se aproximando, porque é assim, a gente pensa assim, não, está lá longe, lá não tem nada a ver com aqui, não é com a gente, mas hoje a globalização traz rapidinho o que é bom e o que é ruim para perto de nós, Sim ou não? Então, às vezes, um passo de um governo, uma palavra errada, alguma coisa, daqui a pouco está na porta da casa da gente. Eu lembro das drogas, 1960, não, não, isso daí é só americano que usa maconha e tal, é é LSD, é coisa de lá. Quando em 1970 já começou a aparecer vários, depois em 80, centenas, em 90, alguns milhares, e hoje a gente olha em São Paulo e vê essa bagunça que está com a droga e etc., Então à medida que nós não tomamos atitudes espirituais, nós recebemos ataques que vão entrando, vão chegando, vão se posicionando, vão se estabelecendo. Então é hora da gente falar, diga para o irmão do lado, abre a tua boca, porque Deus vai enchê-la, para levar palavras de liberação, de salvação, de restauração, de transformação, para quem for necessário. Às vezes eu penso que só vou falar com meu tio, com meu primo, com meu esposo, com a minha filha, meu filho Mas Deus está falando, é para você abrir a boca Não Não se preocupe para quem, se preocupe em abrir a boca Porque da mesma forma que você vai ajudar alguém, alguém vai ajudar a sua família Alguém vai abençoar a sua casa, alguém vai liberar de uma forma especial Então está na nossa mão, não só cantar, mas viver tudo aquilo que nós estamos cantando Diga eu vou viver a promessa de Deus para a minha vida Amém? É Eu, Nós estamos numa série aí Prosperidade sem fim aí. Prosperidade sem fim Tem crente que presta atenção na palavra Olha que coisa linda Não são muitos, mas tem alguns que prestam Prosperidade sem fim E quando a gente fala dessa prosperidade A gente não está falando simplesmente de dinheiro está falando de uma vida próspera, em todas as áreas, né? por isso hoje nós colocamos aqui, como prosperar em sua vida, ou em minha vida, ou só como prosperar, esquece o restante, e eu quero usar a vida de Jacó, como base de uma mudança radical, que pode acontecer na vida de uma pessoa, algo que a gente não espera, mas pode acontecer, à medida que nós nos prepararmos, ou nos posicionarmos, né? Jacó teve que aprender como prosperar, onde queriam derrubá-lo é, lá na frente a gente vê lá com o tio dele com um monte de problemas mas a gente esquece que ele não nasceu na casa do tio Labão ele nasceu na casa de Isaac e muitas vezes é isso que a gente esquece que nós de repente lá na frente vamos colher o que nós plantamos durante a nossa vida e a mudança acontece quando eu entendo o que eu devo fazer Jacó foi considerado como alguém que tinha comportamentos inadequados na presença de Deus. A área de orgulho da vida dele prevalecia, ele tinha uma área de orgulho muito forte. Você lembra, desde o nascimento, né? estava ele, o irmão dele, Esaú, nasceram praticamente nos mesmos segundos, ali, rapidamente. Ia sair um, aí voltou, aí o outro saiu, e aí Esaú se tornou o primogênito. Foi muito rápido, muito perto, muito pouco, mas a cabeça de Jacó, isso não ficou bem resolvido, ele praticamente agia como se ele tivesse sido roubado naquilo que ele acreditava que era dele, e daí em diante ele começa a viver uma vida tentando possuir algo que não lhe pertencia, porque se Deus tivesse que colocar ele na frente, ele é colocado, se colocou o outro, pronto mas aí a área de orgulho dele, de querer ser o que ele não era, de ter o que ele não tinha, de alcançar o que ele não alcançava, foi trazendo a ele algumas, alguns comportamentos errados, em desejar tomar o que era do irmão, ele ficava muito mais em casa, e provavelmente por causa desse área de orgulho, de fragilidade, ficava debaixo do cuidado muito mais da mãe, do pai, ficava ali em casa, no meio das coisas, e o irmão que era mais convicto do que fazia, saía para caçar, ia lá, né, no meio da mata, andava pelos lugares, era uma pessoa mais pesada, às vezes até de boca e de comportamento, e isso cada vez mais ia marcando eles, um dia diz que ele sai para caçar, Exaú sai para caçar, e de repente ele demora demais, passa de um dia para o outro, e ele não consegue caçar nada, então ele fica com uma fome tremenda, quando ele volta para casa, o irmão Jacó estava lá mexendo nas coisas, fez lá uma comida, um guisado, e o cheirava muito bem aquela comida, imagina, se cheira bem quando a pessoa não tem fome, imagina a pessoa sem comer dois dias, um dia e meio, ele ficou desesperado, e ele foi pedir para o irmão, me dá um pouco da sua comida, e o irmão dele falou, dá eu não dou, mas eu troco, eu troco pela sua primogenitura, e ele, com certeza, não levou aquilo a sério. Olhou para aquela situação e achou que aquilo era uma brincadeira, porque ninguém compra ou vende uma primogenitura por um prato de comida. Verdade ou não é? Imagina você chegar lá e falar assim, me dá esse pão aí, e alguém falar para você assim, ah, me dá o seu carro que eu te dou um pãozinho. Tem alguma coisa descabida no meio disso. E ele, naquela hora, falar: ah, o que, que vale eu ficar morrer de fome? pode ficar, e tal, brincando, e comeu a comida, e e se deu, vamos dizer assim, por satisfeito, mas a cabeça, Jacó não, continuava aquela ideia, e a mãe dele, porque era próxima dele, via como ele era amoroso, carinhoso, é próximo, no meio da família, resolve dar um jeito na história, lá quando o pai dele já estava velhinho, tinha que dar a bênção, né? A benção não precisava de cartório A benção não precisava de um monte de testemunha, A benção era vista pela família E também pelos vizinhos, pelos amigos Como algo que quando falava Foi dado, está dado, acabou E aí eles fantasiam ele com a roupa do irmão Preparam, né? a mãe prepara ele Para se apresentar perante o pai que já não enxergava Como se fosse Esaú. E ele faz tudo da forma que foi orientado E ele recebe essa benção Ele é ungido para isso Só que depois disso O irmão dele chega como havia combinado Com outro animal para poder fazer a comida para o pai E fica muito indignado E eu acho até com grande razão, né? Pensa bem Você ser enganado pelo seu irmão Como é que você se sente? Às vezes quando você vai na cozinha E ele tomou o refrigerante que era seu Você já quer matar ele, não quer? Imagina alguém pegar a sua primogenitura né, Deixar uma marca Aí, naquele momento, ele sugere que vai matar o irmão Assim que o pai morrer, ele vai dar um jeito da história E o irmão, por uma questão de de medo ou de sabedoria Eu não sei, posso dizer Mas resolve ir embora Vai embora debaixo da palavra que o pai dele determina Vá para o parente da sua mãe E tente casar com mulheres que sejam da família E ele vai Mas ele sai de lá Numa situação entre meios aí, delicada ele sai de lá levando nada diga nada então imagina o seguinte que agora você está indo para uma terra numa expectativa de começar uma nova vida né? uma vida nova mas você não está levando um real mas você não está levando nada de grande valor a única coisa que ele estava levando era um pouco de azeite que tinha valor, tinha, mas com certeza não sustentaria ele Era só isso E aí no meio desse caminho Deus resolve falar com ele Ele para no lugar para dormir né? E lá Deus resolve começar a falar com ele A abrir para ele a condição ou a capacitação Ou o preparo para que ele pudesse prosperar na vida dele Porque até então ele tinha uma herança É verdade, o avô dele era Abraão o pai dele era Isaac, né? então ele tinha uma bênção espiritual na vida dele, mas do jeito que ele estava, ele não era merecedor para receber, ou seja, ele não estava pronto para receber tudo isso, e Deus resolve dar para ele agora um significado, uma direção, um objetivo, um propósito, uma destinação, para que ele entendesse agora o caminho, então pega aí a sua Bíblia em Gênesis 28, No capítulo 11, nesse caminho Deus mostra a Jacó a promessa que tinha para a sua vida. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima e disse, Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra. Estender-se-ão ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que te tenho dito, acordado pois Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia, e temeu e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu, então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e pôs por coluna, e derramou o azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar, Betel, o nome porém daquela cidade antes era Luz, e Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo me guardar nesta viagem, que faço, e me der pão para comer, veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus". E esta pedra que tem tenho posto por coluna, será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Essa passagem, na Bíblia, ela ensinou Jacó, para alcançar a vitória, ele precisava preparar mudanças para a sua vida. Nesse, nesse pequeno trecho, muita coisa Deus falou com ele. Muita coisa Deus dirigiu a ele, para que ele pudesse agora tomar algumas atitudes, você sabe, ele vinha numa vida errada, e muitas vezes nós andamos numa vida errada, errada não quer dizer que você é bandido, errada não quer dizer que você é prostituta, ou qualquer outro. não é isso, errada quer dizer que a gente não entende a direção que Deus está dando para cada um de nós, de como nós devemos nos comportar, a cada maneira, ou a cada passo, para que alcancemos o objetivo que ele tem proposto para nós, ó, eu vou separar aqui, primeiro, ele precisava acreditar na promessa de Deus, então se você quer ser um vitorioso, acredite na promessa de Deus para a sua vida, olha o que ele fala aqui, eis que o Senhor estava em cima daquela escada, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac, esta terra que estás deitado te darei a ti e a tua semente E a tua semente será como o pó da terra Estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul E em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra Amado, pensa um pouquinho O que, que ele tinha naquela hora? Só o azeite, para nada É mais ou menos, quer ver, vamos pensar aqui você está desempregado há dois anos, está passando um perrengue tremendo, não tem o dinheiro para ir de ônibus, está indo a pé, e de repente um profeta te encontra no caminho, e ele diz assim, eis que te digo, você será muito rico nessa terra, sabe, você vai ter muito dinheiro, você vai ter a melhor casa que nessa cidade existir, 30 cômodos, você vai ter os melhores carros, um de cada cor... Você vai ter as melhores roupas e vai ser dono da Volkswagen... O que, que você diz? Não, não, só, só entre nós... Só entre nós... O que, que você fala? Esse sujeito está com problema... Vai mentir para mim... Você vai dizer, ele tem problema... Como é que ele vai me dizer que eu que estou dois anos desempregado, sem dinheiro para tomar o ônibus, agora ele vem aqui e diz que eu vou ser rico, que eu vou ter um monte de coisa, a primeira coisa que acontece é uma alegria, ai que bom, a segunda coisa é, não tenho nem o que comer, sim ou não? Eu contei de manhã que quando eu tinha saído da empresa, estava num período assim que Deus falou para mim que eu ia ficar num num um supletivo, né? ele falou, ó, você vai ficar um ano no supletivo, e eu saí de uma empresa em 4 de abril, só fui voltar a trabalhar em 4 de abril, 5 de abril do outro ano, e, e quando ele fala, ele é muito forte no que ele fala, e aí eu estava passando aquele ano, a gente né, sofrendo alguns momentos de aflição, mas andando, Porque tinha uma promessa, era um ano, vou mandar. Então eu ia para a igreja todo dia de manhã cedo, ficava orando a parte da manhã toda lá de joelho na igreja, sozinho, não tinha amiguinho, não tinha coleguinha, não tinha nada, era você e Deus. Era assim. Eu abria a porta de aço da igreja, entrava, fechava a porta, ia lá, ajoelhava no altar, e pela manhã eu ficava lá de joelhos até dar horário dos meus filhos saírem da escola e eu ia buscá-los, que era mais ou menos 15 para meio-dia. Então, das sete e pouco da manhã, 15 para meio-dia, era. Ajoelhado, orando, clamando, chorando Rolando, fazendo o que tinha que fazer Só isso E lá no décimo mês, mais ou menos Eu e a bispa sentimos o coração de irmos até uma igreja Brasil para Cristo Que tem ali no Calux, aquela subida Vamos lá, vamos lá No culto da tarde, vamos E aí, eu, para não ter nem perigo Do pessoal olhar para mim como se eu fosse alguma coisa Eu coloquei um tênis Coloquei uma calça jeans e uma camiseta branca E fui Aquela, entrei, a igreja estava lotada Fiquei encostado na parede no fundo E um monte de gente, eu sou muito alto Então qualquer um ficava mais alto que eu na minha frente, né Eu para enxergar tinha que ficar no vãozinho das pessoas Para enxergar lá na frente aquela coisa Mas estava lá, orando, e Senhor, tal De repente sai um homem lá da frente Vem, atravessa no meio de todo mundo Abre a pessoal e fala diretamente comigo Eis que Deus sabe quem você é e tal, tal, tal E... Você está recebendo dois carros zero Eu falei, dez meses desempregado O sujeito com certeza entrou no embalo Ele deve ter ficado assim, com dó, sei lá, de mim E já me entregou dois carros, não um E eu, dez meses desempregado, sem saber para onde ia Naquela hora, eu eu sou sincero, eu não acreditei eu, Eu ouvi tudo Fiquei feliz, falei, puxa vida, Deus é maravilhoso Quando saí até contei para a bispa, falei, ó Tio Carlos, dois carros Ela falou, tá bom Eu falei, é, ela falou, tá bom Eu falei, é Não tinha nem para onde ir Nos próximos dois meses, sem mandar currículo, sem procurar ninguém Alguém foi lá e falou de mim E aquela empresa no Rio Grande do Sul, logo aqui na esquina, no Rio Grande do Sul Mandou um profissional deles para São Paulo para me entrevistar, me entrevistaram, depois me levaram numa feira ali na Imbi conversaram comigo de novo, fecharam o um negócio comigo, e pouco tempo depois, mais ou menos uns três meses depois daquela, daquela palavra, eu estava indo fazer lá um, um tempo dentro da empresa para conhecer, pra, né, e, e aí quando eu chego lá, o diretor fala: Marcos, esse seu cargo tem direito a um carro. e Eu falei: é? Ele falou: é. Nossa, o homem acertou metade da profecia Ele está um carro E aí ele, ele foi me empurrando Eu não vou nem entrar em detalhe, Mas eu, eu comecei a pedir pouco Ele falou, não, não, você aqui é, é, é gerente geral Você tem que ter carro bom Tem que ter coisa boa E eu falei, tá, e como é que eu faço? Ele falou assim, oh, vai lá na, na, na GM Na concessionária Diz que você quer um Vectra. Assim, assim, assim Tinha acabado de mudar o Vectra e me deu um cartãozinho e falou assim, você chega lá, escolhe o carro e manda ligarem para esse telefone que a empresa paga, meu irmão, que coisa linda, não precisou pedir desconto, não precisou nada, só chega lá, e eu cheguei lá, mas quando eu entrei, comecei a conversar, o cara falou, esse carro é um carro do momento, e esse carro, infelizmente, né, você só vai ter ele daqui a três, quatro meses caramba, quatro meses, quatro meses tá? sabe, e, e tem o seguinte, nós estamos pedindo uma, um dinheirinho por fora para poder liberar o carro, porque esse carro está concorrido, eu falei, eu posso falar a cor, ele falou, não, você não tem que falar cor nenhuma, você vai botar só o seu nome na lista e deixar quando chegar e você, eu confesso que eu fiquei meio triste, eu falei, puxa Deus, era tão fácil comprar o carro, agora está tão difícil, mas eu falei para ele, tudo bem, põe meu nome na lista e vamos ver né, e a bispa estava comigo quando a gente está saindo da concessionária, assim no, no saguão aparece uma pessoa e diz o que é que você está fazendo aqui sujeito e tal, e começou a brincar e era uma pessoa da nossa juventude que a gente conheceu ele faz tempo ele falou, não, vem aqui, vem comigo, vamos tomar um café eu falei, bom, café é de graça vamos." entrei na sala dele uma sala grande e aí ele falou assim, mas o que você viu fazer aqui, conta pra mim eu falei, eu vim aqui numa empolgação tremenda para comprar um carro Mas já me avisaram que esse carro não sai tão cedo, porque tal, 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 tal Mas nem perguntei quem ele era, o que ele fazia Ele falou assim, você quer um carro? Eu falei, quero Que cor? Eu falei, é ah, cinza, plusa, assim, tal, 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 tal Ele chamou um sujeito lá Aí o cara veio, sim, senhor, eu falei, ele deve mandar alguma coisa aqui Tem o um carro tal, tal, tal? Tem, mas está no caminhão Como assim? Ah, o carro está chegando agora a cegonha está lá fora, vai descarregar, mas só que esse carro já está faturado para outra pessoa, ele falou, ó, cancela a nota e fatura agora no nome dele, e eu falei assim, como ele falou assim, é, eu falei, o que você faz aqui? Eu sou o diretor financeiro dessa empresa, e eu mando em tudo aqui, aqui o que eu falar é ordem, é lei, eu falei, caramba, você vai descancelar a nota, vai emitir outra nota, vou dar aqui seu cartão, Deu para um outro cara, falou, vai, liga lá, faz o que tem que fazer, e tal, daqui a dois dias ele está pegando o carro. Aí ele virou para ela e falou assim, e você? Ela falou, e o quê? E você, vai levar o quê? Ela falou, não vou levar nada, eu tenho, o, o Uno não tem nenhum antiuso ano de uso, está tudo em ordem, tudo certo, está tudo bem, né? E aí ele falou, não, não, você tem que ter um Corsa diferente, alguma coisa, vamos arrumar isso, aí chamou um outro cara, falou, vai lá fora e vê esse carro dela quanto vale e o cara foi, eu falei, sujeito eu estou voltando a trabalhar agora, não tenho como ele falou, fica na sua aí foi, mandou ver acabou achando o carro zero para ela falou, eu tenho esse carro, do jeito que ela gosta vai ser assim, eu vou mandar colocar aerofólio pintado da cor do carro para-choque, retrovisor vou colocar protetor de carta, vou colocar tapete, vou colocar som vou colocar alto-falante, vou colocar tudo para ela, para que ela ande decentemente, falei, Money. ele falou assim é presente meu que vai no carro ele falou fica calmo eu falei, mas como é que nós vamos pagar? ele falou, como você pode pagar? eu falei, no máximo tanto por mês, Pois vai ser tanto por mês que você vai pagar e acabou o problema, resolveu e quando eu saí de lá tinha dois carros zeros dois dias depois nós voltamos para buscar os dois carros emplacados, todos direitinho eu falei, olha como Deus faz irmão será que você acredita na promessa que Deus faz para você? a promessa que Deus faz, muitas vezes parece loucura ele recebeu aqui uma palavra né, uma palavra que ele ia ser grande que o povo dele ia ser grande que ele ia dominar aquela terra parecia uma loucura ele estava indo com uma mão na frente e outra atrás ele estava indo sem nada ele estava indo sem nenhuma condição Mas o que Deus queria é que ele acreditasse, entrasse e se definisse na promessa Faz o papel do pastor aí, vira para alguém aí do seu lado e fala assim Você precisa acreditar na promessa que Deus deu a você Ainda que pareça loucura Você precisa acreditar na promessa Ainda que ninguém acredite em você, você precisa acreditar na promessa. Ainda que você não imagine de onde virá, você precisa acreditar na promessa. Você pode dar um glória a Deus aí? Porque esse passo é um passo seu. Esse passo é um passo seu, não é dos outros não adianta você, ó, imagina que de repente eu recebesse toda aquela orientação e não fosse até uma concessionária, e por incrível que pareça irmãos, tinha aqui em Santo André concessionária, tinha em São Bernardo concessionária, mas eu nem sei porque, eu fui parar lá em São Paulo, quase no centro de São Paulo, não fui lá porque tinha amigos, não fui lá, quando você está livre, leve e solto, Deus te leva aonde for necessário, Deus tinha que tratar a vida, de Jacó e não ia conseguir tratar a vida dele na casa dele, por isso estava levando ele para a casa do tio Labão mas no caminho ele define essa condição vou te dar uma promessa comece a lembrar das promessas você consegue lembrar das promessas que Deus te fez? fala a verdade todas as promessas já aconteceram? não entendi ah não se não acontecerem, então começa a lembrar delas, porque elas vão acontecer, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, o segundo passo que a gente vê aqui, é acreditar no poder de Deus, não no seu poder, você não vai ter a realização da promessa, porque você é o cara, você vai ter, porque o poder de Deus se manifesta ao teu favor, olha o que ele diz aqui, e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, Te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. Deus está falando: não é porque você é forte, mas é porque eu sou forte na sua vida. Eu não vou te deixar, eu vou estar com você. Você vai passar dificuldades? Eu vou estar com você. Você vai passar tempos difíceis? Eu vou estar com você. Você vai ter dias de alegria? E eu vou estar com você. Então, não fique olhando para as coisas. Erradas ou difíceis Achando que Deus te abandonou Porque Ele não te abandonou Ele tem uma promessa sobre a sua vida Para levar você, para levar a sua casa Para levar a sua família Para dar a você uma realização Não é realmente a dificuldade Que vai mostrar que você não vai alcançar Porque a dificuldade vai servir Para te fortalecer Para criar musculatura espiritual em você Para dar a você capacitação e preparo então quando vier a dificuldade, não deixe de acreditar, não deixe de, de ter a convicção e a confiança que o poder de Deus está sobre a sua cabeça está sobre a sua vida porque talvez alguém diga assim, é mas se Deus está dando errado, então não é de Deus Paulo quando se converteu, ele apanhou, não apanhou ele foi apedrejado, foi apedrejado, surra de vara etc e ele era de Deus sim ou não? então se ele era de Deus quer dizer que aquelas coisas aconteceram não para diminuí lo mas para fortalecê-lo não para tirar ele do meio mas para que as pessoas acreditassem que ele não era apenas alguém que tinha se infiltrado lá no meio para enganá-los, mas era alguém que estava preparado a sofrer, fazer o que for necessário para realizar o que Deus deu a ele como promessa então não tenha medo da dificuldade tenha convicção no meio da dificuldade tenha convicção estou contigo e te guardarei, diga Deus está comigo, e Ele vai me guardar, Ele vai me fortalecer, Ele vai me preparar, Ele vai me estabelecer, porque eu serei vitorioso, porque Ele está comigo, amém? Depois Ele fala, aprender a valorizar a promessa do Senhor, selando como oferta de valor, ele ouviu a promessa Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada Tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira E pôs por coluna E derramou azeite em cima dela o, A única coisa que ele tinha era o quê? que? O que ele fez com o azeite? Ele estava, como se a gente pode dizer Selando com uma oferta A palavra, a promessa que ele recebeu Ele estava dizendo assim, Senhor, tudo que eu tenho é pouco perto do que o Senhor tem prometido para a minha vida. Eu vou dar tudo, porque o meu tudo nunca vai se comparar com o Teu tudo para mim. Eu vou me me posicionar em Te honrar, porque eu sei que o Senhor já está dizendo que vai me honrar e o Senhor não vai voltar atrás. O Senhor vai me levar a esta condição. Por isso Ele pegou aquela pedra, colocou de pé e pegou o que Ele tinha de maior valor e derramou sobre a pedra, talvez você diga assim, mas nem o azeite eu tenho, e o teu comportamento, e a tua intimidade, é, porque tem gente que fala assim, eu não tenho nada para ofertar a Deus, será? Você está vivo? Está vivo ou não está? Então você pode sim ter um tempo para poder ajudar a obra de Deus progredir, você vai pregar o Evangelho para as pessoas da rua, você vai entrar em processos de oração para liberar palavras proféticas por aí, você vai ser uma uma ferramenta de Deus, não importa se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, ele não tinha dinheiro, ele só tinha um pouco do azeite, mas ele fez eu vi uma pessoa uma vez que ele, ele pegou o relógio que ele tinha ganho, que era um relógio de valor, e ele falou assim, estou desempregado, não tenho nada, pegou o relógio, foi lá e colocou na salva, e falou, o que eu tenho Senhor, eu te entrego, pouco tempo depois ele estava empregado de novo, e daqui a pouco ele aparece com uma BMW na, 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 na empresa, e quando perguntaram para ele o que é isso, ele falou assim, foi fruto de um ato de fé, eu falei para Deus, Senhor eu não posso ficar desempregado, eu vou fazer aqui uma oferta, eu recebi uma oração e vou fazer uma oferta, ele tirou o relógio e colocou lá, como uma oferta que ele podia dar, porque dinheiro ele não tinha mais, o emprego voltou, era uma empresa norte-americana, ele acabou se posicionando, tendo o carro da empresa, tendo motorista, tendo uma pessoa de coisa, e aí a vida dele começa a ter uma volta totalmente diferente, uma estrutura diferente, quando você acreditar nisso, você vai entender que Deus não está ligado em valores, Deus está ligado em comportamentos E o seu comportamento define quem você é na presença dEle Quem você é na presença de Deus Como você o adora Como você abre espaço Como você ora né? Se para aquele horário, vou orar Amanhã ah, eu tenho mil coisas para fazer Pois eu vou abrir um espaço aí no meio E vou colocar Deus E vou mostrar que Ele é importante o suficiente Para que eu abra um espaço Para dizer que Ele é o Senhor da minha vida é necessário Continuação Fazer aliança com Deus através de um voto Olha o que ele faz E Jacó fez um voto dizendo Se Deus for comigo E me guardar nesta viagem que faço E me der pão para comer e veste para vestir E eu em paz tornar a casa do meu pai O Senhor será o meu Deus E esta pedra que tenho posto por coluna Será a casa de Deus E de tudo quanto me deres Certamente te darei o dízimo Jacó colocou a sua vida nas mãos de Deus, ele ele colocou esse voto, porque ele sabia, ele estava levando o que agora, depois de derramar o azeite? Absolutamente nada, e agora ele fala, Senhor, eu preciso comer, eu preciso vestir, eu preciso fazer essa viagem em paz, e eu gostaria de voltar em paz, ele entra num voto com Deus, e ele fala, se o Senhor cuidar de mim, eu serei dizimista, eu estarei dentro da sua vontade, eu estarei honrando o teu nome através desse retorno. Ele tinha o quê, irmão? Nada. Dar dízimo para ele ia ser problema? O que, que você acha? Você não tem nada, dízimo é 10% daquilo que você recebe, você não recebeu nada, você dá o quê? Poxa, a vida é difícil, você acha que é difícil, você dá nada, quando você não recebe nada, tem... Ele foi até sábio na colocação dele ele falou assim, ó, cuida de mim Porque eu vou ser alguém fiel ao Senhor É isso que ele está dizendo Eu vou ser fiel Eu não vou ser fiel é, às vezes Eu vou ser fiel todo o tempo, o tempo todo Porque se dízimo é alguma coisa que você retorna para Deus sobre aquilo que entra nas tuas mãos Toda vez que entrasse alguma coisa ele ia retornar para Deus então ele estava dizendo, Senhor eu quero ser fiel com o Senhor sempre, cuida de mim, deixa né, que o Senhor possa cuidar, ah posso, mas isso funciona, querido, eu de manhã até lembrei de um rapaz que ele era piloto de avião, ele na verdade não era piloto na época, ele trabalhava numa escola de pilotos, e ele sempre desejou passar para o lado da aviação civil, ou seja, entrar, né, mas ele não conseguia, não tinha uma liberação, na escola que ele trabalhava, não dava para ele esse apoio, e ele ficou muito tempo desejando, e um dia ele veio falar para mim, ora para mim, eu falei, ora, não tem problema, eu orei, e falei para ele assim, faça um voto com Deus, ele falou o quê? Eu falei, não sei, você faça um voto com Deus, não sei qual é a tua dimensão, mas faça um voto com Deus, e ele fez lá o voto, pelo que eu lembro lá, ele falou, eu vou dar, mas não falou para mim, falou ele Deus, eu nem fiquei sabendo, eu fiquei sabendo depois, eu vou dar dois salários, os dois primeiros salários meus, de copiloto, eu vou dar para a igreja como agradecimento a Deus, era o voto dele, passou um tempo, ele aparece lá, todo feliz, e diz, estou entrando nessa dimensão, pouco tempo depois, ele foi lá e trouxe uma quantia lá, alta em dinheiro, colocou lá, falou, estes são os meus dois primeiros salários que eu recebi, está aqui, e eu falei assim, cara, rapaz determinado, ele votou e ele foi fiel para cumprir, ele se posicionou, mais adiante, quase um ano e pouco depois, eles falaram que ele precisava de um curso lá fora, para poder dirigir, pilotar avião grande, e ele falou assim, não vou me deixar ir, eu não tenho como ir agora, e eu falei para ele, você aprendeu um caminho, exerça o que você aprendeu, e ele lembrou, boa essa ideia, e foi, e fez novamente um voto com Deus, a pessoa que ia para o curso, que a a companhia aérea tinha escolhido, ficou doente, e foi obrigada a ficar internado separado, e aí chegaram para ele e falaram assim, ó, fulano que ia agora, a gente pensava que no futuro você ia, mas esse aqui que ia agora não pode ir, você toparia ir amanhã no lugar dele? O que você acha que ele fez? Não, não vou não, só a esposa dele que veio falar comigo. Ele viajou. Como viajou? Ah, ele viajou. Lembra aquele negócio que ele queria, não conseguia? Pois é, alguém ficou doente e ele foi no lugar da pessoa. Está lá, da fora, fazendo o treinamento. Seis meses depois ele volta já numa outra posição na companhia, na, na época da Vare e lá na companhia. E agora ele já era piloto. Aí você fala assim: o que aconteceu? O que deveria acontecer com todos nós? quando você reconhecer quem é o Deus da sua vida, você vai aprender a fazer votos com Deus, você vai aprender a falar com Deus, você vai aprender a honrar a Deus, e você vai aprender a receber as bênçãos de Deus sobre a sua vida, e isso muda a nossa trajetória, fazer uma aliança, através de um voto, dá a você uma configuração, Jacó fez o voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço Me der pão para comer, veste para vestir Em paz eu tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo Amado, olhando para cá, parece assim Amanhã de manhã, Jacó será transformado Depois de amanhã, ele estará voltando É verdade isso? Sete anos ele lutou ou trabalhou por uma irmã foi enganado mais sete anos pela outra irmã 14 anos mais seis anos ele trabalhou o tio Labão quantos anos ele trabalhou? 20 anos aí ele volta essa palavra essa promessa essa determinação ela tem que entrar em nós e nós temos que entender que essa essa condição de gratidão de realização não quer dizer que tudo vai acontecer no dia seguinte mas quer dizer que já há uma porta aberta para você passar Aleluia! Já está estabelecido Talvez hoje você diga assim Ah, eu pensei que o mês que vem eu já estaria fazendo tal coisa E não vai estar O mês que vem, o ano que vem E talvez ainda não esteja Mas quando você menos esperar A coisa vem de uma forma enorme Grande, tremenda, gloriosa E você vai falar assim Uau, eu nunca imaginei que Deus fosse realizado em algo tão pequeno, transformar em algo tão grande você pode parecer que é um grande nada mas quando você menos esperar você vai ver que Deus é o Senhor da sua vida e vai responder a você na sua necessidade da forma correta da maneira exemplar que você precisa, Jacó sai para esta viagem guardecido pela presença de Deus e não teria como dar errado Você reparou o que ele fez? Vou vou lembrar para você aqui. Primeiro, acreditou na promessa de Deus. Segundo, acreditou no poder de Deus. Terceiro, aprendeu a valorizar a promessa do Senhor, selando com uma oferta de valor. Quarto, fez uma aliança com Deus através de um voto. Mas, existe uma coisa que é interessante a gente lembrar quando Deus está querendo mudar a gente. Existem coisas que são externas. Existem coisas que são internas. Você sabe que um dos grandes, das grandes dificuldades que existem, são as feridas da alma. Você entende o que é isso? A alma é o local onde se guarda os sentimentos. Muita gente foi traído. Ah, eu tinha um amigo, era muito amigo dele e tal, na hora H a pessoa me traiu. Você diz: "Eu nunca mais consigo confiar em alguém". Tem gente que de repente, é, montou uma empresa e a empresa quebrou. E aí ele fala assim: "Não, nunca mais eu quero ter uma empresa, porque, olha, lá, eu pensei que eu ia ficar rico e acabei ficando mais pobre." Tem coisas que elas marcam a nossa alma, os nossos sentimentos. Eles ficam feridos de tal maneira. Você teve uma enfermidade, você teve um problema, uma falta de dinheiro, um assalto, um problema qualquer que seja. E ele deixa marcas em você ao ponto de você não conseguir se levantar para tomar embalo e ir de novo mas isso é uma uma mentira, o diabo coloca essas marcas, ele luta por essas marcas, para que você desacredite, porque quando você desacredita, você falha na fé, você fracassa na fé, e a palavra de Deus é clara nisso, sem fé é impossível agradar a Deus, nós precisamos exercer a fé, mas quando nós somos feridos na alma, infelizmente a primeira coisa que vem na na, na vida da gente é, não vou, não vou, vai ser derrotado, não vai dar certo, eu não vou alcançar, eu não vou conseguir, eu não tenho como, e Deus começa a pensar, peraí, o nosso amigo Jacó recebeu toda uma orientação profética, para uma grande mudança na vida dele, naquele momento, naquele, naquele lugar em Betel, Deus falou poderosamente com ele, ele acabou se quebrantando, ele acabou abrindo a a sua visão, ele acabou falando com Deus, ele viu a escada, ele viu Deus na ponta, falando com ele, tudo bem, mas Deus precisava curar a alma dele, e quantas pessoas aqui não precisam ser curadas da alma? Quantas pessoas aqui não precisam passar um pano e apagar o passado? Apagar o passado para que ele não seja uma ferramenta do diabo para cobrar a tua vida ou atrapalhar o teu crescimento porque quantas pessoas tiveram problemas, quantas pessoas tiveram relacionamentos e foram fracassados ou tiveram dificuldade no seu relacionamento, em momento algum isso quer dizer que você vai tombar de novo vai cair de novo, vai perder de novo ou não vai alcançar Há uma necessidade de você levantar os seus olhos para o céu E lembrar que o seu socorro vem de Deus Não, mas eu já tentei Tenta de novo Vai de novo Começa de novo Permita que Deus possa liberar os seus caminhos novamente Porque você está acreditando na promessa dEle Ainda que tudo diga não O Senhor é aquele que diz sim É aquele que muda e molda tudo que vem pela frente E nós precisamos entender, de repente ele chega no tio Labão, foi uma alegria, o tio Labão recebeu ele Ele olhou para Raquel, apaixonou-se por Raquel, essa é a mulher da minha vida Aí o tio falou assim, olha, trabalha sete anos, tá, vamos combinar, eu preciso que você faça alguma coisa para levar minha filha Trabalha sete anos e você fica com ela, ele fala, tá legal Aí no dia do casamento, é uma tremenda festa aí ele começa a beber demais, ficou felizinho da Silva, né? todo felizão, aí ali à noite, levaram eles para a tenda, deixaram eles dormir lá e tal, mas ele estava chapado, era noite, era escuro, e de manhã quando ele acorda e olha para o lado, não é Raquel, é Lia, e quando ele vai reclamar com o pai da moça, ele fala, mas não é justo, eu não não falei para você, ele diz assim, aqui não se faz assim, na nossa terra aqui, casa primeiro a mais velha, depois a mais nova, ele falou, mas eu, eu falei que eu não, não tem problema, a gente resolve isso, você trabalha mais sete anos e leva a Raquel também, era, eram sete anos, agora são 14. agora se a gente voltar lá atrás, quem era Jacó? Não foi ele quem quis enganar o irmão? Não foi ele que enganou o pai? fez toda a falcatrua, aquele rolo todo, e agora ele estava sendo enganado, sendo tratado para entender o quanto dói e o que não se deve fazer, estava sendo moldado, porque Deus tinha uma promessa dele ser um grande líder, próspero, mas como Deus daria todo um bom recurso, uma boa estrutura na mão de um enganador… Como Deus vai te dar a promessa que você tem, se você não consegue controlar ou segurar essa promessa? Você não é fiel? Como ele vai ele falou assim, não, você vai ter riqueza, você vai ser próspero, você vai... Mas você não consegue lidar com o dinheiro, daqui a pouco você está fazendo coisa errada. Não, você vai, vai ter muita gente que vai depender de você e quando o bem se espera, você tem igual esses políticos malandros por aí, fazendo uma porção de coisas erradas. Ah, mas é o meio, não existe o meio Se Deus vai te dar, Ele quer que você seja vencedor Ele quer que você seja cabeça Ele não quer que você seja cauda Ele quer que você esteja por cima Não quer que você esteja por baixo Mas Ele quer que você seja um homem de Deus Uma mulher de Deus A mudança E Deus estava trabalhando a vida de Jacó A mudança que Deus tem que fazer na sua vida hoje É apagar o seu passado, é desmontar o seu passado para te dar um futuro glorioso Para que você seja preparado e capacitado para fazer o que é melhor Ah, mas eu errei, é verdade, mas não vai errar de novo Apóstolo, mas ele ficou 14 anos lá, depois trabalhou mais 6 ainda porque aí ele foi falar com o sogro, falou assim, olha, eu estou aqui trabalhando há 14 anos para o senhor, mas eu não tenho um animal, eu não tenho uma estrutura, as duas filhas suas estão comigo, tem empregadas, mas foi o senhor que deu, e como é que a gente vai fazer? E aí o sogrão fala para ele assim, vamos combinar então o seguinte, vamos fazer um acordo. os animais você vai continuar cuidando para mim, o que nascer branco é seu, e o resto todo é meu, e começa a nascer branco aí ele muda, não, 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 o que nascer malhado é seu, e o resto todo é meu, e começa a nascer malhado, não, o que nascer listado é seu, e o que for o restante é meu, e começa a nascer listado, ele estava debaixo da palavra de Deus, e Deus estava garantindo aquilo que era dele, por isso agora Labão não consegue mais enganá-lo, não consegue, na verdade a Bíblia diz que Labão mudou o salário dele, dez vezes, quantas vezes? Você ficaria nessa empresa? vou te pagar, não te pago, vou te pagar, não te pago, vou te pagar, não te pago ele ficou e aí começa a demonstrar que Jacó agora estava transformado porque agora ele foi enganado, mas não foi embora, ficou agora ele foi novamente usado e ele ficou agora ele está trabalhando e dez vezes muda o salário dele e ele continua perseverando até o dia que ele vai orar e Deus fala para ele chegou a hora, agora é a hora de você ir embora para a sua casa ele não ouviu a voz de Labão, ele não ouviu a voz dos amigos, ele não ouviu a voz das esposas, mas ele ouviu a voz de Deus, agora é a hora de você preparar e a hora de você ir embora, e é isso que começa a demonstrar que ele já estava preparado para ser cabeça e não cauda, que ele estava preparado para o um novo tempo É quando Deus olha para ele e percebe Que dentro dele, o passado dele Havia sido apagado E o futuro dele já estava escrito Conforme as promessas de Deus Agora ele pode voltar Agora ele pode ter a terra Agora ele pode ter os filhos do, do, Vamos dizer assim, dominando sobre a terra Agora ele pode gerar multidões Agora ele pode ter muito dinheiro Muitos animais Agora ele pode, porque ele foi tratado Restaurado, preparado e estabelecido. Fala para o irmão do lado, já está pronto? Já dá para você ser usufruir da promessa? Você já pensou nisso? As pessoas às vezes, a gente já viu isso, pessoas que têm muito dinheiro, mas vivem miseravelmente. A pessoa não consegue comer bem, a pessoa não consegue ter uma casinha. Dele lá legalzinha, ele não consegue Porque ele vive preso Em certas situações que não deixa ele Respirar Como alguém que é livre Ele guarda o dinheiro Porque pode faltar E se você falar para ele dizimar, então ele fala O que E amanhã como será? Ele é miserável Ele está preso Ele não confia em Deus Ele não acredita na promessa Ele não acredita no cuidado de Deus na vida dele Que o Senhor é a ferramenta de prosperidade que está sobre ele agora a gente olha para Jacó e vê que Deus conseguiu alcançar um objetivo por isso Deus fala para ele pega a tua mulher, as tuas mulheres pega os teus filhos, pega os teus empregados pega os teus animais e vai, eles vão estar tosqueando os animais vão estar fora, Labão, os filhos dele e você vai sair e vai andar vai embora e ele foi embora pegou tudo que era dele e foi embora, e o tio Labão até no caminho foi tentar pará-lo, descobriu que ele estava indo já no dia seguinte e correu até lá para pará-lo, mas quando foi de noite, o tio foi dormir e Deus falou para ele, não fale nada contra o meu ungido e aí Labão falou, opa, esse sujeito está debaixo da mão de Deus mesmo vai até ele, até reclama que ele está indo embora, você está indo com as minhas filhas, está indo com meus netos, está indo aí com os animais, mas eu não vou falar nada, porque Deus mandou eu ficar quieto, até ele mesmo se declara, e ele acaba fazendo ali um acordo de paz entre eles, para que ele possa ir embora, e ele ficar, talvez a gente pergunte assim, mas nesse período, nesses últimos seis anos, que Jacó ficou trabalhando, que Jacó já tinha sido limado bastante. É, será que valeu a pena? E aí eu estava reparando aqui que Jacó tinha que voltar. E quando ele saiu, ele saiu fugido por causa de quem? Esaú. Esaú falou que ia fazer o que com ele? Matá-lo. E agora ele vai voltar. Quem é que ele vai encontrar? E o que que Esaú pode fazer? Caramba, que complicação! Você voltaria? mas a palavra de Deus mandou ele voltar a palavra de Deus diz para ele, volta ele já estava tão quebrantado que agora ele acreditava, se Deus mandou eu voltar Deus cuida de mim Deus cuida de você então volta lá irmão, porque Deus vai trazer tudo de volta nas tuas mãos, Deus vai te honrar aonde você foi desonrado Deus vai multiplicar e prosperar aonde tiraram o que era seu ou não deixaram você progredir ele vai mostrar para você que ele é Deus, e que o controle de tudo está na mão dele, agora a gente olha para Jacó, e ele separa alguns animais, para dar para o irmão dele, para quando o irmão dele viesse, os empregados dissessem, então aconteceu, eles chegaram lá, veio ouvindo, de repente Esaú com 400 homens dele, e aí ele para, e vê aqueles animais, aqueles homens, e ele pergunta, quem são vocês? E eles falam, nós somos de Jacó, e ele falou que o Senhor é o Senhor da vida dele, é da nossas vidas, então esses animais que estão aqui são seus, ele olha, meu? é, ele falou que são seus, eram poucos os animais, quer ver? E Gênesis 32, 13, e passou ali aquela noite, tomou do que ele veio a mão, a sua mão, um presente para o seu irmão Isaú, o que, que você considera um presente? um animalzinho? uma vaquinha 200 cabras já é bastante né irmão 20 bodes 200 ovelhas 20 carneiros 30 camelas de leite com as suas crias 40 vacas 10 novilhos 20 jumentas 10 jumentinhos vai presentear bem assim lá em casa fala a verdade irmão Vamos, quer transformar um pouquinho disso? Ele chegou lá com 200 motocicletas, 200 motos Se você for pensar, é um negócio mais ou menos assim Chegou lá com 20 carros, chegou lá com mais 20, não sei é, é coisa demais Era pobre? Para dar tudo isso era pobre? Como é que estava a vida de Jacó? Próspero abençoado, mas agora ele vai encontrar o irmão dele e ele faz, pega esses animais uma parte dos animais dele e manda dar para ele, e quando ele se apresenta na frente de Esaú sabe o que ele fala? meu senhor ele chama Esaú de meu senhor era o que ele devia pensar quando ele estava lá com Esaú no começo, que Esaú ia receber a bênção da primogenitura e ele ia se tornar assim Senhor dele, e ele foi lá e fez toda aquela lambuza, para poder receber a sanção, e foi embora, e passou tudo isso, mas agora ele reconhece, agora ele volta chamando o irmão dele de meu Senhor, e o próprio Esaú fala, não, não precisa de presente, não precisa de nada, eu também tenho muita coisa lá, eu também estou muito abençoado, ele fala assim, não, se o Senhor não receber, então eu nem vou... Aí Exal recebe, não vou colocar meus homens para proteger você, não há necessidade, a gente vai andando devagarinho, porque eu tenho muitos animais, crianças e tal. E Exal fala: tá bom, tudo bem, tranquilo. Venha do jeito que você quiser, nós estamos prontos a te proteger se você precisar. Quem ia matar agora estava para proteger. Quem ia exterminar agora estava à disposição para fazer o que fosse necessário. Mas por quê? Porque Deus tratou Jacó de tal maneira. Que agora ele não está lá em, em submissão, ele está lá realmente como alguém que reconhece que a unção de Deus é a mais poderosa, e é a mais forte, é a melhor e que pode tudo. Você quer ser muito próspero? Reconheça Deus na sua vida. Quebra o passado, anula o passado, estabelece o presente, olhando para o futuro das promessas que Deus fez para você. Porque se Ele fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Mas eu preciso anular na minha vida tudo que o mundo diz que eu devo fazer. O mundo diz que eu tenho que ser esperto. O mundo diz que eu não posso abrir mão. O mundo diz que eu tenho que tirar proveito. O mundo diz uma porção de bobagens. E eu vou entrando nessa paranoia, nessa loucura, ao ponto de achar que eu tenho que vencer. Eu não preciso vencer. Eu preciso dar debaixo da palavra de Deus. A vitória quem me dá é Ele. Deus é que te dá a vitória, Deus é que abre porta onde não tem porta, Deus é que te coloca por cabeça e não por cauda, Deus é que te coloca por cima e não por baixo, Deus é que prepara o teu futuro e você vai ter essa realização de forma próspera, porque você reconhece que Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor, então não se preocupe com o irmão, não se preocupe com o vizinho, não se preocupe com o patrão, não se preocupe com ninguém, se preocupe com Deus porque ele saiu, andou, chegou lá com uma mão na frente e outra atrás, chegou lá praticamente pedindo favor, tomar água do poço, que era deles, comer uma comida, trabalhar para eles, ficar lá, querer casar com uma das meninas, tem que trabalhar há sete anos, imagina se hoje falasse isso para um jovem, para casar com a moça tem que trabalhar sete anos, ele ia embora na hora, Vou trabalhar nada, eu não preciso casar, deixa isso para lá, não é verdade? E a moça ia falar o que para o pai: Não, pai, o Zequinha vai embora, pai, deixa ele, não precisa trabalhar, não, ele é vagal, mas deixa ele vagal mesmo, pai, não é não é? Naquela época, não, naquela época a mulher se valorizava ao ponto de dizer: Se quiser, trampa, vai para cima, se esforça soa, porque aqui o negócio é bom, o produto é bom não vai levar de graça não nós precisamos entender que Deus tem um chamado para nós, e que só tem um jeito apóstolo, mas eu não vou aguentar 20 anos eu não vou aguentar, mudar minha vida amado ele levou 20 anos porque ele precisou ser tratado diga tratado eu até lembrei de Paulo Paulo, quantos dias levou para ele ser transformado? 20 anos ou 3? a escolha é sua por quê? porque quando Paulo foi colocado, ele ficou cego, foi levado, ele ficou 3 dias em jejum e oração quando Paulo teve Ananias orando por ele caiu, abriu a visão dele a primeira coisa que ele fez foi reconhecer que existia Jesus Cristo e que Jesus Cristo passaria a ser o seu Senhor acabou o tempo do preparo ou do estabelecimento para a restauração é seu digo o tempo é meu quanto vai demorar eu é que vou dizer, Falei, eu é que vou dizer porque nós estamos no mundo, não estamos? e lá no mundo, o que tem de sacanagem, de engano, de malandragem, de picaretagem, é muita coisa mas eu não preciso andar pelo mundo, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer eu sei quem é o Senhor da minha vida e o que Ele tem premeditado ou preparado para colocar na minha vida você sabe que Deus conhece você desde antes de você nascer é pena é que nós não tenhamos capacidade para deixar Deus nos mostrar tudo o que Ele quer mostrar a gente se perde no meio do caminho com amigos, com situações com comportamentos, com coisas que mexem com a gente a gente acha que tem que ser muito esperto tem que ser melhor não pode, sabe, entre ser enganado né, e, e passar por aflição é melhor eu tomar uma atitude errada me aproveitar afinal de contas eu estou vivo e a gente esquece que Deus já está operando Jacó Foi enganado? Foi Mas não saiu da posição Foi enganado de novo? Praticamente Mas não saiu da posição Trocou o salário dele dez vezes? Mas não saiu Da posição E aí Deus falou Vem embora agora que eu tenho um, um, Algo novo para você Você acredita? Que esse Jacó Acredita que esse Jacó que teve essa vida toda atrapalhada, foram os filhos deles, que estabeleceram as tribos, cada um deles deu nome para uma tribo, e até hoje, são conhecidas, Benjamim, são conhecidas, Issacara, cada um deles é conhecido, e você fala assim, quem foi honrado com isso? Jacó, quando? Quando Deus falou para ele, que seria a família dele, seria grande número, que ele seria muitas pessoas, olha lá quantas pessoas e nós começamos a entender que nós não devemos sair da posição, se vier dificuldade, não corre se vier um momento de aflição, não corre fica na posição, vai até o fim o Senhor é contigo para te guardar e para te livrar, para te dar a vitória que for necessário, não se assuste com as situações, ele não se assustou agora Jacó estava pronto a voltar à sua família, não para voltar derrotado, mas como vencedor, próspero e abençoado, é, como prosperar na minha vida, deixe Deus trabalhar, a primeira coisa, Ele vai trabalhar na sua área de orgulho, é, a gente sofre muito, os bullying, o bullying acontece porque a gente ouve o que os outros falam, e aceitamos, ah você é feio e aí o cara fala, ah tá vendo eu sou feio Não é feio por qualquer nenhuma É gordo, é magro, é alto, é baixo Tem, não tem, isso não importa É que a gente está sendo tão Preparado Para viver o bullying Que a gente nem lembra que nós somos filhos do Deus Altíssimo, estamos debaixo De uma palavra profética Que esse pessoal pode falar o que eles quiserem Mas eles não têm força para mudar a palavra de Deus Obedeça a orientação da palavra de Deus, acredite nas promessas de Deus, cele a promessa de Deus com a sua oferta, faça um voto com o Senhor, seja fiel a voltar ao Senhor, esteja pronto a passar no meio da dificuldade, confiando na proteção que Deus te dá, não esmoreça, persevere, mesmo quando estiver com a razão, vai até o fim, ah, mas eu estava certo, vai até o fim, mas eu acho... Vai até o fim Porque se você está lá e Deus não te liberou É porque tem algo que você vai aprender no meio dessa jornada No meio desta caminhada Fique atento à voz de comando de Deus para grandes mudanças Jacó só saiu do lugar quando Deus falou para ele assim Pega todas as tuas coisas agora e vai Agora você vai Ele só saiu quando ele ouviu a voz de Deus Será que você está ouvindo a voz de Deus? seja humilde, mesmo que você já tenha tudo de bom, Deus sempre tem mais para te dar, diga Deus sempre tem mais para me dar, porque eu penso, não, já está bom, não, não, Ele sempre tem mais, Ele vai preparar, Ele vai estabelecer e Ele vai te fortalecer para isso, assim Deus fará você prosperar em qualquer lugar, não importa onde você esteja, você pode estar no lugar mais humilde, você vai ser próspero. Você pode estar no lugar mais rico, você vai ser próspero. Você pode estar no lugar mais longe, você vai ser próspero. Não importa onde você estiver, a mão de Deus vai estar sobre a sua cabeça e multiplicará e prosperará, para que o nome dEle seja exaltado. E quando eu falo prosperará, não estou falando só de dinheiro, estou falando de tudo que você precisa a palavra quando eu falei que veio para mim você vai ter dois carros e eu fiquei pensando, como eu vou comprar? eu não tenho dinheiro, estou desempregado mal vou começar a trabalhar, se começar a trabalhar como eu vou comprar? não precisou de um centavo tudo passou pela empresa e agora? meu dinheiro valia alguma coisa? para Deus não valia nada porque ele é o dono do ouro da prata o dinheiro é dele, a posição é dele a grande posição que ele tem É dele, mas você precisa aprender a entrar debaixo das asas, sabe ser guardado estar debaixo da promessa na sombra do onipotente descansará você precisa entrar nessa sombra precisa deixar Deus ser Deus na sua vida, agora você aprendeu como prosperar como alcançar primeiro inimigo a ser vencido você mesmo digo o maior inimigo que eu tenho sou eu sou eu o maior inimigo somos nós que não conseguimos nos controlar que abrimos a boca quando não é necessário que brigamos quando não é preciso que reclamamos para as pessoas erradas que não vão nos ajudar que contamos as nossas fraquezas para quem não e nem quer saber ou se quer quer para piorar sua vida Conte as suas fraquezas para Deus, entre na intimidade com o Senhor, porque quando ele estava sozinho, foi quando Deus falou com ele, quando ele volta, que ele passa no Val de Jaboque, né, ele deixa todo mundo e ele vai sozinho falar com Deus, e aí o Senhor fala que ele lutou com Deus, e ele se comportou adequadamente, para resumir, e aí troca o nome dele, ele deixou de ser Jacó para ser... Israel Israel quer dizer o que? Príncipe de Deus Deus tirou o nome dele de enganador E deu o nome para ele agora de príncipe de Deus Se você entender isso, você vai entender Que quando você vencer, você mesmo Deus vai ter liberdade de colocar na sua vida Tudo que ele tem como promessa Ele vai te dar respostas que você Talvez nem pensou na pergunta e Ele vai te dar a resposta. Ele vai te prosperar de uma forma que você não vai entender nem vai acreditar. Que Ele tem o melhor para colocar sobre você. E está na hora da gente receber. Está na hora da gente se posicionar. Isso não é uma pregação de autoajuda. Isso não é uma pregação de empolgação. Isso é uma pregação de mudança de caráter. De confronto para mudar a tua estrutura. Mas só você pode mudar. Só você pode se estabelecer ou se estabilizar. Amém? dá para você se liberar? então fica de pé aleluia lembra aonde você foi derrotado o Senhor vai te honrar aonde não deu certo mas o médico falou, mas não sei quem falou, volta lá mas volta agora diferente não volta de cabeça baixa já achando que caiu, que perdeu, mas levanta a sua cabeça e acredita, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele vai à minha frente, e Ele vai liberar o que eu precisar, para que tudo aconteça e o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, amém? Senhor maravilhoso, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, eu quero apresentar cada filho seu nesse lugar, eu quero clamar agora Pai, obreiros, pastores, ande pela igreja, quero apresentar agora Senhor essas vidas, quero pedir Senhor que Tu possas agora apagar o passado, liberar o passado, desfazer Senhor os enganos e abrir um espaço novo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós chamamos a Tua presença, clamamos pelo Teu poder, determinamos Senhor que a Tua manifestação e o Teu Espírito possa alcançá-los de uma forma especial, o que passou, Senhor? O que aconteceu? Ah, talvez os comportamentos que eles tiveram no passado, agora, Senhor, será trocado. Será, Senhor, colocado um novo comportamento, uma nova posição, uma nova realização, onde o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Em nome de Jesus Cristo, receba fôlego, receba determinação, receba.